0: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 52. Ya con nuestro Millos de regreso, vuelvo el fútbol colombiano. Eh, fecha 6, partido que debíamos cumplir. Empatamos, partido bastante accidentado, que ya vamos a hablar de eso. Eh, al minuto 33 detenido por lluvia. Y bueno, ya, ya es un hecho que el fútbol colombiano esté con nosotros. Nos acompañan hoy bastantes amigos de la casa, uno de ellos eh, que está después de, de bastante tiempo, Andrés Urtatis, Landromelo, El mecho y Nico en la parte técnica. Bienvenidos y bueno, hablar de diferentes temas y de millonarios, qué es lo que nos gusta. Vamos a hablar de la, de la salida que hizo el Cali, vamos a ver si Millonarios está en capacidad de hacer ese tipo de, de, de salidas y si el distrito lo, lo pudiese permitir. Vamos a hablar de los laterales. Otro aspecto bien importante y que a mucha gente le preocupa, vamos a hablar del arquero, de cómo le fue al arquero, vamos a hablar de las responsabilidades en el gol del Cali, vamos a hablar de, de por qué nos cuesta tanto meter los goles y si el tiempo nos da, haremos una pequeña introducción de la previa frente al Once Caldas que recién hace poco acaba de anunciar a, a dos refuerzos, uno de ellos Dairo Moreno quien pasó por Millonarios John Cardona que viene de regreso del fútbol mexicano saludo a ahora a mis compañeros de la mesa arranco eh, por el primero Andrés Hurtatis, que lo veo en la pantalla acá de primeras bienvenido, ¿cómo están?
1: Juanse, buenas noches, Leo, Mechu, Nico, compañeros e internautas de Mundo Millos, de verdad qué alegría, creo que pasaron 15, 20 días eh, desde el último live en el que los, en el que los acompañé con Nico Biconis pero de verdad, qué alegría estar acá para hablar de millonarios. Pero eso sí, usted ya tocaba en la previa. Ha sido un día muy movido a nivel de noticias en el fútbol colombiano, especialmente por la llegada, por la vuelta, por el regreso de Dairo Moreno, un delantero que genera amores y odios en millonarios por su pasado goleador, pero pues también unas cosillas adicionales extradeportivas Genera amores y odios, uno de los refuerzos estelares del fútbol colombiano que aunque tenga 35 años sigue rindiendo también vuelve John Cardona que pusieron a sonar en más de una ocasión también para millonarios eh, ambos llegan en principio hasta diciembre hasta diciembre la liga se proyecta para terminar más o menos el 27 30 de diciembre eh, entonces en principio llegan al once caldas eh, para jugar hasta final de año, también hubo la salida de Julio Comesaña. eso, cositas un poquito más allá de millonarios, pero que también han ambientado un día futbolero.
0: Leandro, Jair Melo Cortés, Leandro, bienvenido. Eh, Leandro, mi juicio estuvo en toda la transmisión, en las cuatro horas de transmisión junto con el Mechu, tuvimos el, el día sábado el partido eh, y le quedaron muchas cosas para hablar, que le dije, espérese a que llegue el lunes y seguimos debatiendo con los compañeros en la mesa. Leandro, antes de que arranque su saludo, ¿usted hubiera puesto el dinero que tanto se habló para, para dejar a Dairo por allá en el 2014? ¿Se acuerda que hubo el rumor de que querían hacer lo mismo de Lunar y que, que la hinchada pusiera dinero para poder comprar el pase? Con las buenas noches.
2: Eh, con las buenas noches para todos, ¿cómo les va? Eh, respondiendo puntualmente a esa pregunta, no, no, no lo hubiera dejado, me parece que su ciclo estaba perfectamente hecho y pues después del desplante que pasó con, con el partido de Junior de Barranquilla, es muy probable que no lo, no lo hubiera dejado, así que no, no, está bien ido y creo que quería más aventuras, sobre todo en la ciudad de La Joda, en Córdoba. Eh, bueno, lo primero con lo que quiero empezar, la semana pasada eh, hice una afirmación eh, que no correspondía a la realidad yo dije que el señor Álvaro Prieto era amigo de Gustavo Serpa, entonces por lo tal y como está con los mecanismos que tenemos nosotros los periodistas de rectificación, me permito rectificar esa información y que no es completamente procedente a la, a la realidad, el señor Álvaro Prieto no es amigo de Gustavo Serpa lo segundo que quiero decir eh, también acá en Mundo Millos nosotros le abrimos espacio y a Gustavo Serpa eh, perdón, a Gustavo Serpa no, sino a Edu Eduardo Pimentel hablando sobre Gustavo Serpa y cuando nosotros hablamos con él, cuando nosotros hablamos con Eduardo Pimentel, la razón o el contexto específico por el que lo hizo Mundo Millos fue precisamente por las declaraciones que había dado Gustavo Serpa. Nosotros en ningún momento le hicimos apología a él para que llegara aquí a Millonarios y pues esto ya es una presunción completamente personal, eh, en algún momento pues me gustaría verlo dirigiendo a Millonarios. Lastimosamente pues hoy conocimos de perdón hoy no este fin de semana conocimos de, de boca de varios periodistas que lastimosamente él eh, no le ha pagado pues a sus a sus, como tal se suma también el, el deportivo pasto a los jugadores no les pagan, les cancelaron los contratos, les incumplieron, y pues bueno, hacia nuestro fútbol y peor todavía el gerente del liquidador del Pereira que anda como en las mismas y vetando jugadores. Buenas noches para todos, ¿Cómo les va?
0: Luis, Gabriel Jiménez, más conocido como el Mechuki o Mechum, un dado plata para dejar a Adair en el 2014 o tampoco? Está en mute? ¿En mute.
3: Perdón, perdón, perdón. Hola, ¿cómo están? <risa> Buenas noches. Pasa, pasa en Discord. Eh... Para cuando la hinchada empezó a pedir a dairo ¿se acuerda que fue una junta directiva, una asamblea, perdón, una asamblea de socios que todo el mundo empezó en proposiciones y varios? Vamos a leer. Juan Sebastián Gómez, compra a Dairo. Andrés Hurtatis, compra a Dairo. Leandro Melo, compren a Adairo. Nico Mulano, compra a Dairo. Entonces todo el mundo estaba eh, enloquecido con comprar a Adairo. Después pasó eso del, ¿cómo fue que le dijo Andrés? Las cosillas extrafutbolísticas.
1: Sí, esos detalles, esos tinterillos
3: extrafutbolísticos. <ríe> y, y ahí... Todo cambió, ¿no? Todo cambió. Después, después de eso, creo que sí estoy de acuerdo con Leo, eh, nos dejó prácticamente sembrados a las puertas de una final, de una gran final, y ya la cosa no era igual. Yo sí tengo que reconocer que Aero Moreno es un goleador nato, aquí no voy a venir a decir, ay no, no, Airo fue goleador, aquí fue botín de oro, después fue, se fue a otro equipo rival y también fue goleador, y ahora llega el Caldas donde también allá lo quieren mucho. Y, y tuvo un buen paso por y, talleres. Y, y te, lo recuerdan y temo,
1: bastante.
3: Y temo que lo pongan el sábado, porque a nosotros, si, si hay un equipo el que le aplica la ley de la, la ley de ex, es a Millonarios. ¿Por qué? No sé, pero siempre no la aplican. Buenas noches para todos.
0: ¿Sabe qué temo yo más? Con lo mucho que quiero a los, a los, a los jóvenes de la cantera, yo temo más que Bertel que sea el marcador de, izquierda, eh, de punta izquierda el, el, el sábado, porque Dairo seguro lo van a poner de extremo y Ovelar va a ser el 9. Eso sí ya está más cantado. Bueno, ya tendremos espacio para hablar de eso. Señores, vamos a arrancar por un tema que, que, que yo puntualmente puse en, 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 en la cuenta personal. Y yo decía que, que, que de alguna manera las ventajas, y, y estoy hablando puntualmente de la salida, que como decía hecho hicieron los hinchas de Invisibles del Cali, la verdad nadie sabe de dónde salió ese humo, ese papel, ni nada. Eh, ahí estamos viendo en pantalla la foto de Jairo de, de Moreno en la presentación con Joe Cardona, que de hecho sonó mucho el año pasado para venir aquí al equipo. Me parece raro que sea el pecoso corre ahí en esa foto, perdón ahí el, el paréntesis. Pero bueno, viendo el tema del, del Cali, yo puse en mi, en mi cuenta que lo bueno de no depender del distrito es que usted podía hacer ese tipo de cosas. Eh, y ya Nico, si puede ir pasando las fotos, la marea que sacó el Cali toda la cosa, y de la actividad que hizo con unas, con unas pantallas gigantes, eh, básicamente... Lo que hizo fue poner como un Zoom a muchísima gente para que acompañara el equipo de forma virtual. La pregunta es: ¿estaría Millonarios capacidad de hacer algo similar el sábado y el resto de sus partidos que quedan como local? ¿Ustedes qué piensan? Más allá de, de lo que se depende del distrito, sino como club, si hay iniciativas para hacer ese tipo de cosas que hizo el Cali. Y yo me acuerdo que Andrés, y le voy a empezar dándole la palabra a usted, usted me dijo: el Cali está por encima de todos, ¿sí? Y el Cali no tiene comparación en las cosas que hace. Eh, ¿cómo lo ven? ¿ven posible que Millonarios hiciera algo de pronto en agradecimiento a los hinchas que en la mayoría, no sabemos cuánto pero yo asumo que la mayoría renunció al abono para dárselo a los, a los, al equipo
1: Andrés en, eso, en, en esos detalles también que no son solo tema de cancha, 11 titulares 7 suplentes, un cuerpo técnico eh, te, eh, más allá de temas deportivos me parece que el Cali eh, eh, tomó mucha ventaja, inclusive en este tiempo de, de, de pandemias, de cuarentenas, tomó mucha ventaja en el tema de unión hinchada eh, y plantel hinchada y jugadores. Y esos detalles se complementan o se reafirman con lo que vimos el sábado. Salidas interesantes, a, algo que no se presentó ni en el partido de ida ni de vuelta de la Superliga, entonces también es para tenerlo en cuenta hubo, hubo eh, papelitos, hubo eh, como si el, el humo de extintores, en fin, son detalles que adornan, que le dan ese atractivo adicional al regreso del fútbol colombiano con un partido de por sí muy atractivo, un Cali Millonarios, el clásico añejo del fútbol colombiano. Ese adorno me pareció interesante, por protocolo deben entrar en, en días distintos al, al del encuentro, un día antes, dos días antes, deben dejar todo organizado, no pueden eh, ingresarse el mismo día de partido, entonces es una buena planificación y, y es un hecho para resaltar, para tener en cuenta. Esto, esto ya más allá de investigaciones de parte periodística, eh, es un gusto, ojalá que eh, se hiciera aquí en Bogotá, sería interesante. Yo creo que la gente pagaría, Creo que la gente pagaría con gusto por aparecer, por estar en una celebración también o, o que aparezca su rostro allá. Son iniciativas interesantes y que se pueden copiar de forma extra
2: deportiva.
0: Leo, yo me acuerdo que usted decía que obviamente el fútbol sin la gente sin los hinchas no es lo mismo pero de cara a esta nueva normalidad que nos toca asumir, esa iniciativa se llama para que la gente la busque, se llama estadio virtual el Cali le hizo mucha, mucha expectativa como una semana antes del partido cuando se anunció la fecha
4: de hecho, eh, de hecho pero, Juan, Leo, una, cosita,
1: una cosita ya para que Leo siga en la previa estuvo Guillermo Ruiz en, en ese estadio virtual estuvo Guillermo Ruiz Hablando de la historia del Deportivo Cali, no recuerdo bien si hubo invitados, pero también es una forma amena de acompañar esa previa al partido. Eso Es enfocarse en esos detalles, muy interesante, y que aguanta
2: ver, rep replicar, reproducir.
0: Andrew.
2: ¿Que si va a pasar en Bogotá? No, no hay ninguna posibilidad.
0: Por el distrito, por millonarios, ¿por qué no lo ve? ¿Por qué tan bajante? No la sé,
2: el que, el que no quiera hacerla, o sea, yo no, yo no veo movimiento por ningún lado. Yo creo que ya lo, ya me hubiera enterado por el correo de las brujas y eso pasaría. Así que, Juanse, le contesto muy escuetamente, eso no va a pasar.
0: No. Ese, es, ese es, el, eso es lo que va a pasar si estuviéramos por una administración diferente en diferentes circunstancias. ¿Estaría el equipo, o si usted estuviera en cabeza, haría algo similar o, o, o le parece escabellado que no aporta nada porque no hay hinchas, entonces pues, pues esto no sirve?
2: No, lo que, lo que yo creo, Juan, es que ese tipo de cosas pues deben ser, yo creo que nosotros aquí tuvimos un live también muy amplio con, con Alejandro Pino y en ese live amplio él parecía, pues aparte de un gran periodista, también parecía una gran persona experta en mercado. nos congeló. Y es porque el sábado, así que ya, ya me descongelé. Ya. <risa> Entonces, eh, eso es lo que lo que pasa, pues yo creo que Alejandro Pino lo dijo, hay otros equipos que están haciendo eso, me parece muy bien que el Deportivo Cali lo haga, una institución modelo, una institución que es guiada por sus socios, más allá de las rencillas y los problemas que tengan entre ellos, pero pues lo que hicieron es estar un paso adelante. Y, y eso lo van, a, lo van a seguir demostrando. Así que fue un fino detalle de coquetería para, para todos los hinchas del Cali, para que ellos pudieran sentirse dentro del estadio, así sea de una forma virtual. Además, no fue
1: solo la parte hinchada. También eh, hubo una unión con patrocinadores y se les dio pues, la visibilidad que se busca dentro del estadio.
0: De acuerdo. Eh, solo un asterisco, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, pero la cancha, Regulimbis, ¿no? El césped. Nechu, tu opinión del tema.
3: Yo tengo una pregunta para ustedes que son expertos en la, en la investigación, porque me llamó la atención un detalle. Cuando estábamos viendo el partido en la transmisión, en el segundo tiempo, no sé, minuto 80 en adelante, las pantallas de Oriental de Palmaseca que mostraban las caras de los hinchas en su estadio virtual, Cambiaron las caras para poner el logo de Win. Si ustedes miran el video del partido los últimos 10 minutos en la tribuna oriental, en esas pantallas, ya está es el, el logo de Win más. Entonces una parte de mí pensó: ¿será que Win tiene algo que ver en esto? No sé si ustedes saben si, si tenga algo que ver la organización del canal Licenciatario para poner esas pantallas o si fue que el Cali quiso poner el logo de Win porque sí.
0: Pues en ¿No? las fotos dos que estaba pasando, Nico sale la gente al fondo, entonces, claro, uno puede pensar, no, pues Win es el que las controla, pero, pues, eso ya es, no sé si hablar muy delgado, pero, pero claro, se presta para muchas, para muchas cosas. ¿Qué iba a decir,
1: No, porque también hay, eh, no solo de Win sino también hubo apariciones eh, de las distintas marcas en las pantallas, y eso aparecieron a lo largo del partido, hubo como cierta alternancia. Distinto, distinto es lo que se vio en la transmisión. En, en la celebración del gol del empate de millonarios, que hay otra tribuna virtual ya realizada por Win, eh, en la que los hinchas se inscriben para poder aparecer y demás. Son dos cosas distintas.
0: ¿Y esa que la, usted dice si ¿sí va a estar en el camping el sábado? ¿Todos los equipos tienen que estar?
1: Sí, sí, todos los equipos la hacen. Y De hecho, el hincha se inscribe en la página y tiene como la posibilidad de aparecer.
3: Bueno, sí. ahorita decía, hablaba Leandro de lo, del gran club que es el Deportivo Cali, ¿no? Y de las cosas, ustedes mencionaban las grandes cosas que están haciendo, cómo crecieron administrativamente y la comunicación en la pandemia. Y yo me quedé con otro detalle, detallitos que llaman, detallitos de la transmisión. Ustedes saben que todos nosotros lo hacemos, y me imagino nuestros colegas también, que uno se va al, a las redes sociales del rival para estudiar un poco, ¿sí? Juan se lo hace para las previas. Nosotros lo hacemos para mirar las alineaciones, por ejemplo. para ver. Uno se mete a los perfiles del equipo rival para ver ese tipo de, de cosas, ¿no? Y entonces yo entré al perfil del Cali para averiguar la alineación en la previa de la transmisión. Y entonces usted sabe que los equipos siempre tienen un el perfil oficial del Deportivo Cali, el único club de fútbol en Colombia. Eso se llama tribunear con estilo, con el respeto que me merecen. Pero me gustó, vale. el, el único club de fútbol en Colombia. Todos somos sociedades anónimas, ¿no?
0: Señor, tal cual.
1: Pues son, son me... detalles que también motivan al hincha, son detalles que le dan una, un impulso a la institución y motivan al hincha. O sea, es, es a través de esas marcas no tan activas impulsar la identidad de la hinchada hacia el equipo.
0: Y, y seguramente con ese tema de pandemia, por lo menos aquí a esta mitad de año del otro año, se van a ver unas iniciativas espectaculares, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y ahí pues lo bueno es replicar ese tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que hay una expectativa grande por, por millonarios que puede hacer si es que quiere hacer algo ¿sí? para, para acercar a sus hinchas que no van a volver pues, al campín en el, en el corto plazo. A la gente que nos va a mandar audios, que nos escribe en el chat, pues que nos diga qué harían, qué les gustaría ver y pues, obviamente... Vemos que muchas cosas no se van a cumplir, pero pues esa, esas iniciativas que vienen de la misma gente son las que aportan y de alguna manera pues en el futuro. Si alguien del equipo ve este live, pues puede tomar las, las mejores ideas que aporten sus hinchas. Acuérdense que nuestra misión es ser una voz y un puente entre el equipo y su hinchada. Señores, a la pelota entonces. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde quieren arrancar? Jugadores, desempeño, de quién fue la culpa en el gol. Hablamos de los laterales. Voy a arrancar por Leandro. ¿Por dónde arrancamos? arrancamos por el arquero Uy, de atrás pero para adelante ¿por qué conmigo? De atrás para adelante, el arquero salgamos de eh, eso como dicen por ahí
2: me están queriendo mandar a, a apagar un incendio con,
0: con gasolina pero bueno eh, no, yo nada, Leo no, estaba, lo único
2: que quiero decir
0: Leo yo, yo me quedé con lo que usted dijo y es Cristian Vargas es muy rápido la reacción sobre todo por el... Piernas. con las piernas Qué, en qué jugada sí.
2: no, no, y, y más allá de las jugadas puntuales, pues eh, muchos saludos a, a Ricardo Márquez, que, que hoy es ayer o hoy estuvo muy activo en Twitter. Eh, que si me caigo, me levanto igual y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, pues ojalá de tipo de, de, de presunciones le vaya muy bien. Eh, pues esa es la idea, ¿no? O si a Millonario le va, ya le va bien, a Millonario le va bien, ese ya es un discurso que nosotros repetimos. No, estuvo muy bien. Yo creo que a la luz del top 3, pues Cristian Vargas fue uno de los mejores. Mejores del partido, y, y, y para eso fue que lo trajeron: para atajar a la gente le gusta, a la gente no le gusta, que llegue, que no esté. A mí en ese momento, pues no es que me dé igual o no me importe, sino que pues ese es el trabajo que él tiene que hacer. A, a qué tipo de hinchada se va a ganar, no lo sé, a mí no me cuadra, a mí no me gusta, pero si él hace su trabajo, pues repito lo mismo que dije con, con el caso de Ricardo. Si a Ricardo le va bien, a Millón le va bien. Si a Cristian Vargas le va bien, a Millón le va bien. Si a Bonilla le va bien, a Millón le va bien. Así que, todos tranquilos.
0: Pichu, opinión de Cristian Vargas.
2: No, yo creo que los Parece
0: números hablan por sí solos.
3: Sí, o sea, Juanse, eh, lo dijimos en la transmisión, a la matemática no le gana nada. Si, si ustedes hacen el análisis de los números, y se dan cuenta que él está en el top 3, no se le puede debatir absolutamente nada. Es más, ni siquiera porque hubo gente que lo trató de, de, de dar responsabilidad en el gol que por estar muy adelantado, no. Cristian Vargas no tiene responsabilidad alguna en el gol. Cristian Vargas sacó varias pelotas de gol y, y dejó una buena impresión, dejó una buena impresión. Hizo un buen trabajo para su debut. No, eso no tiene ningún problema. Está en el top 3 y ahí no hay nada que hacer. Situación diferente, por ejemplo, por ejemplo, tiene Iron del Valle, porque Iron del Valle en la transmisión no se notó tanto pero en los números dicen otra cosa, ¿sí? Ustedes revisan la transmisión y Tami no nombró a Iron del Valle mucho, lo nombró en la asistencia de Gola Pereira, pero que hayan nombrado mucho a... No, nombró a Godoy, nombró a Duque, nombró a Pereira, incluso nombró a Rengifo cuando entró. Iron hizo un trabajo un poquito más silencioso, pero ustedes los números de Iron y ahí está, está en el podio. Esa es una cosa que sí merece un, un poquito más de atención.
0: De acuerdo, bueno, que dice yo me, quedo,
1: yo me quedo con un punto adicional eh, sobre el caso de Cristian Vargas. Es difícil debutar en un equipo como Millonarios, es difícil debutar frente al Deportivo Cali como visitante y también es difícil debutar o hacer el después de una para tan prolongada, dos días de 180 días en promedio. Me parece que ese es un factor adicional y se vio rápido, se vio ágil en los cierres, en los achiques, inclusive tengo uno muy en la mente, sobre el minuto 60, 65, bueno, en el segundo tiempo, a mediados del segundo tiempo, un remate de media distancia, que eh, por la dificultad del terreno, ya que había llovido bastante, deja suelto el balón, le rebota, pero se recupera de inmediato, y sale a achicar, si no estoy mal, Ángelo Rodríguez o vázquez uno de los dos, eh, sale y hace la chique eh, ataja el balón y lo manda al tiro de esquina eh, eso demuestra que llegó bien que o sea ese es un punto también consecuente con las matemáticas que demuestra que tuvo un buen debut en Millonarios yo espero que siga así eh, que siga teniendo ese rendimiento eh, dejó una buena percepción desde mi parte
0: Androvi que le estaba haciendo hacia al Mecho estaba haciendo así que no en en, en. mute es la palabra más repetida
2: a bestia hola que no le estaba haciendo así no al Mecho porque cuando él dijo que no tuvo nada que ver en el gol es porque no tuvo nada que ver en el gol ah ok es ah, claro. sí 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 claro, claro, claro. Oh, nada que ver o sea, Ahora, si nos... antes no le de pero... estirarse
3: si nos ponemos a de hablar del tema si sí hacemos un debate acá porque yo sé que leo goles de godoy porque hace una mala entrega y yo voy a decir que el gol es de bertel porque es el que pierde la pelota y bueno y, le, y andrés y juan se tendrán su opinión pero pero ahí empezamos a debatir un poquito porque sí tenemos opiniones que encontrar. Uh -huh. no,
2: no yo vi no sé le leo no, que pues entonces como la canción de Manal, labios compartidos eso es, eso es problema de los <risa> dos eso fue problema de eso fue problema tanto de Godoy de, y de Bertel, Godoy, Godoy si sí es un jugador de buen pie, porque no la tira hacia adelante? es decir, saque el equipo y Bertel como tal, porque te haces una de más y la pisas hacia adentro, hacia atrás incluso es, 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 es una responsabilidad compartida y ya A mí me Andrés y Juan, ¿qué opinas?
1: A mí me quedó la percepción de que Perlaza pudo haber hecho un poquito más eh, para estar atento en el rebote. Él tenía la marca de Vázquez, que es el que anota el gol para el Cali, eh, le gana la espalda, se anticipa y cuando tiene la oportunidad recibe el balón a dos kilómetros por hora y solo le queda empujarla. Me parece que podía estar un poquito más atento ahí. Ahora, es muy fácil hablar con el periódico el lunes, es muy fácil hablar eh, en un debate, a uno le pasa en un partido de barrio, pero me queda esa percepción, me queda esa sensación de que se pudo haber hecho un poco más en ese rebote.
2: No, que no estoy, estoy en profundo desacuerdo con Andrés. Me parece que, lo, <risa> no, sí, estoy en profundo no, no, desacuerdo no, no, con, con Andrés, una sencilla razón, porque es que el que termina habilitando las, el 2 kilómetros por hora de Vázquez es Perlaza, porque él está colgado en la jugada, es decir, no está atento en la línea en el momento que tira, que tira el balón para la vecina, si no estoy mal. Entonces, pues si no estás atento como tal, saliendo, es decir, con el equipo en juego, pues obviamente vas a habilitar, y eso es un error, eh, se podría decir, normal de procedimiento después de seis meses sin jugar fútbol pero pues eso es un error táctico completamente inviable para un equipo que tenga mucho más rodaje.
1: Exacto, pero ahí está el punto que usted dice. Es, claro, puede que no se les haya olvidado jugar fútbol y demás, eh, pero seis meses cuesta y más en el equipo. El trabajo se centra netamente en la parte corporal. Voy a tener en cuenta, de hecho... En términos generales, para mí, Millonarios deja sensaciones más positivas que negativas. Pero ya vamos a hablar.
0: A, mí me, se... a mí me dejan tranquilo los centrales. De hecho, yo cuando estaba haciendo el top 3, lo pensé mucho en, entre dejar a Iron o a, o a Tico. Vargas en, en el 3. Porque de hecho, le puso una mención especial. O sea, el partido de, de Vargas fue espectacular. De hecho, le di una mano enorme a Bertel en la marca. Eh, y fue impecable en los despejes, de hecho Matías también obviamente no brilló tanto, pero se notó, se notó ese liderazgo en la defensa eh, mucha gente hablaba de los laterales y ya hoy ese siguiente punto los laterales, Leandro ¿qué hacemos para el partido con un sextaldas? ¿Usted de ¿se mantiene con Perlaza Bertel o trae de vuelta a Vanguero, que Vanguero no juega desde que lo sacó contra el contra el Pasto al primer tiempo, o poner a Perlaza con perfil cambiado y a Román por la derecha. Bueno, hay un sinnúmero de opciones, pero pues se vio claramente en los números que estaba mostrando y Nico que Berthel fue el más regular, no, no solo en la entrega de la pelota, sino en la cantidad de vuelos que perdió.
5: Sí,
2: estaba revisando,
0: señor.
5: Me gustaría decir que pues, antes de, de opinar de los laterales leamos los números que dejaron del partido.
0: A los Nico con galos.
5: Ahí ya están en pantalla y podemos ver que Elvis Perlaza tuvo una efectividad en los pases del 83%. Tuvo un total de 29 ¿Sí? pases, 5 recuperaciones, ¿Sí? tres intercepciones, eh, duelos ganados, aéreos y por el piso, 1. Duelos perdidos, 7. Total de remates a puerta, 0 y ocasiones generadas, 0. Y Omar Bertel efectividad en los pases 68%, que es de los más bajos de todo el equipo. Total de pases 31, o sea, casi el mismo número de pases que Luis Perlaza y, y su efectividad bajó muchísimo. Eh, recuperaciones 5, intercepciones 2, duelos ganados 8, duelos perdidos 10, 0 remates a puerta y 0 ocasiones gan eh, generadas.
0: De hecho, de hecho es que claro, vea que yo trato como para no marear a la gente de poner como un, un, un mapa de calor, se llama eso, donde obviamente más oscuro quiere decir hacia, hacia donde más se se resalta un jugador por su, por su desempeño, donde se destaca, Entonces, pues mira ahí los números de Vargas no dicen mentiras, el que más recuperó balones, pero Matías fue el que menos eh, duelos perdió, pero entonces uno empieza a mirar a Bertel, y Bertel efectivamente ni siquiera alcanza el 70% de los pases bien entregados, además pierde 10 duelos, ese pobre muchacho en los primeros 20 minutos no vio una a derecha por, por con, con vázquez además porque godoy no le daba mucho la mano en la marca entonces son muchos aspectos que son muy difíciles de defender por más de que digamos la cantera y la cantera y la cantera pero pues ese tipo de, de partidos y yo no sé si ustedes se acuerdan he hecho ese partido por copa colombia anizales en el 2018 que también no vio una verter en marca con este raybanegas wilker salió uh -huh. figura entonces, sí, ya van sí, dos sí. años y el tema de marca de Bertel, pues, no es no es su fuerte. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿qué hacer? Eh, mantenerlo, seguir creyendo en él o, 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 o dependiendo del rival. O sea, no me imagino, como les decía ahorita antes de arrancar, Dairon Moreno jugando como extremo derecho y Bertel marcando la izquierda. O sea, más de que Dairon no venga con ritmo y toda la cosa, es Dairon Moreno. O sea,
3: hay una evidente preocupación en Juan Sebastián Gómez Álvarez por el lateral izquierdo del partido Conoce Carlos el próximo sábado. Yo o sea, creo.
2: el, lateral, el, el lateral izquierdo del próximo partido le toca contra el gordito Dairo Moreno, porque es que está un poquito pasadito de Kilos, pero tranquilos, hombre. Ahora, eh, y ya, ya que el pecho está ahí tomando su, su tintico de cebada, eh, en la, la semana bueno, pasada. No, 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 no. <ríe> la, semana, la semana pasada yo dije va Bonilla al arco, no mentiras fue Vargas y en la línea defensiva pues me equivoqué porque yo dije Vanguero va por Bertel pues no tanto porque pues, Vanguero sea mejor que Bertel o Bertel mejor que Banguero, sino porque yo dije no, pero como Gamero va a poner a los jugadores nominales de las fuerzas básicas regresando o sea yo dije eso es imposible le va a dar prioridad a Vanguero ahora me toca no cambiar el discurso sino darme cuenta de otra cosa después de que sentó a Vanguero ese día de pasto Juanse, Andrés, Mechu, no hay ninguna posibilidad que Banguero vuelva a ser titular titulares millonarios, a menos que se lesione Bertel.
0: O sea, es más probable que Perlaza juegue con perfil cambiado, dice usted.
2: Es otra posibilidad. Perlaza, Perlaza, podría, Perlaza podría con el gordito Dairo, uy, donde nos vacune el sábado, mejor dicho, me van a pegar.
0: Es
1: otra posibilidad, y eso hay que sumarle. Que Román en los partidos que ha tenido ha mostrado buen nivel de juego, ha mostrado eh, una especialidad ofensiva, un interés en salir o en sacar a millonarios jugando por ese costado, ¿puede ser una alternativa
0: realmente? Puede ser, puede ser una. Eh centrales, ¿cómo los vieron? ¿Les gustaron los centrales? ¿Les gustó Vargas? ¿Les gustó Batías? A mí personalmente me gustó mucho la pareja de centrales. O sea, me parece que respondieron y me siento más tranquilo en la parte de atrás.
1: De los hecho, centrales. de hecho dio bastante seguridad. Eh, en, en el gol hacían otro detalle, que es claro, se quedaban cuatro futbolistas rodeando eh, a Agustín Palavecino cuando realiza el remate, pero también me, era lo que hablábamos, pueden ser temas de la para, pueden ser temas eh, de estar volviendo hasta ahora, eh, de no realizar una presión tan eh, tan ajustada, una presión tan intensa, eh, son detalles que deben ir corrigiendo y que deben ir teniendo en cuenta para los partidos venideros. Pero en general, eh, la, esa pareja de centrales le ha traído y, o le trajo mucha seguridad, por lo menos en este partido Millonarios.
0: ¿Sabe qué cae en cuenta Leandro y Mecho? Que Vargas lo vamos a tener por lo menos este semestre, porque con Cacaf no va a tener eliminatorias. Eso,
2: Eso es una, una gran noticia.
0: Verdad. O sea, Vargas nos va a acompañar y, y pues esa es una preocupación. Lo ¿no? que vamos a hacer cuando Vargas se vaya a la selección, pues creo que por lo menos nos va a acompañar, a menos de que Costa Rica le por hacer amistosos. Pero yo, la verdad, no hay que preocuparse, Juanse.
3: No hay que preocuparse. Hay que mandar a, a los pelados a la guerra y a, y a, a ver qué tienen. Yo confío en Brainer Paz y confío en Ginas. Sí, queda mucha más la tiempo experiencia tiempo. La, la pareja de centrales que tenemos, pero pero pues que si se va a Vargas o un día va a venir una expulsión, una amonestación, una suspensión, una lesión, qué sé yo, con lo que hay hay que pelearla. O sea, como, y, y yo creo que
1: estos chicos ya merecen una oportunidad. Mm.
0: No, mire, mire mire, claro,
1: una caliente De todas formas, es que ya estamos cerca de la mitad del torneo. Y
2: está
0: mire. a cinco
1: puntos. De...
2: Correcto, es que mire una cosa también importante y nosotros no tuvimos mucha solidez defensiva en los primeros ocho partidos de liga, con respecto de Matías de los Santos a Juan Pablo Vargas, Juan Pablo tuvo 34 pases y ocho recuperaciones mientras que Matías tuvo, a ver si estoy leyendo bien, 41 contra cuatro. pero en donde Juan Pablo Vargas se hace más importante es en la cantidad de duelos ganados, es decir, es como si Juan Pablo Vargas jugara un poquitico más adelante de Matías Matías sería el, el penúltimo hombre, y así como tal, es que, ellos, es que ellos dos se complementan. Eso también es una cuestión de timing, es una cuestión de experiencia, es una cuestión de, de solidez, de, sa de saber, de conocimiento.
0: También. Sí, de conocimiento de la posición, creo yo. Es que de hecho, si usted mira y lo que hablaba, es que lo que hablaba Leandro es, es eso, o sea, si hubo alguien... Y por eso se ve tanto en los, en, en los duelos. qué pasa? Señor Londra. Lo escuchamos. No lo vimos. No, yo lo que iba a resaltar es que... Está la en
1: la B del internet. Está en la B del internet.
0: Está en el mismo internet, carachito. <risa> eh... Que le iba a decir? Eh, si, si hay algo por lo cual Vargas se ve tanto en los duelos, o sea, se resalta tanto, es porque el tipo fue el que marcó a Ángelo Rodríguez, o sea, ese man no vio una sola. Aparte del remate sí. que le sacó Vargas, no vio una sola. Y voy a la siguiente. Sí, hay, hay dos puntos que Ángelo
1: venía bien físicamente, o sea, venía sí, no sí, corriendo, sí. venía desplazándose, haciendo diagonales. No era fácil ese reto porque no es el Ángelo que se vio en los primeros partidos del 2020, donde se le veía un poco fuera de ritmo, fuera de físico, S salió bien de los retos, cumplió, y, y logró destacarse en, en ese reto individual frente a Ángelo.
3: Es que cuando sacan a Ángelo a, a hay una toma eh, del tipo sentándose en el banco de suplentes pegándole de la rabia a una silla frente porque se sabe que no tuvo una buena noche. Y lo,
2: no, y
1: porque dos minutos antes había votado una opción de gol que él mismo comentó. Después en de entró prensa?
3: defensa. Eh, yo me quedé el Cali con dos, dos rápidas. La primera, para el vecino, es eh, amo y señor de su, de su gestación.
4: Correcto.
3: Y la segunda, el goleador, es, era él, el, el delantero punta, y los dos fueron neutralizados. La, cuando, cuando el Cali nos atacó fue cuando uno de los dos estuvo eh, desmarcado o algo así. De, le he dado a decir una cosa ahorita que era que, que antes de la para nuestra defensa flaqueó mucho, pero recuerden que la defensa no son solamente los dos centrales no, son los centrales, los sí, laterales sí. y los recuperadores sí. y, y acuérdense cómo, cómo se partía el equipo de feo en ese primer semestre, bueno, eh, perdón en ese pre-COVID
0: pre-COVID tiene razón, vamos si quieren entonces a la, a la siguiente línea de volantes la pregunta rápida para respuesta corta es, ¿se cumplió la tarea? Creo que Mechu ya la respondió. ¿Se cumplió la tarea marcando a Agustín Palavecino? Que crack, ¿no? El tipo que marca diferencia cuando coge el balón.
1: Es un jugadorazo. Es un, es un futbolista con una visión impresionante de juego. Hay que destacarlo. Finalmente Andro. juegan dos equipos y lo de Palavecino es una locura.
0: Sí. A ver, Leandro, a ver si ya el Inter devolvió. Obvio, bueno, mientras se le arregla de ahí, Mechu, Palavecino, para vecino, se cumplió la tarea. Espérame, Penny.
3: Sí, claro, Chubo. claro, para la vecino es un muy buen jugador, muy buen jugador. ¿Sí? Para vecino, las pocas veces que, que nos atacaron fue cuando el palón pasó por sus pies. Hay otro sí. capítulo especial para John Vázquez, pero no al mismo nivel. O sea, cuando, cuando se neutralizó a Palavecino, ganamos esa batalla táctica de la ofensiva del Cali contra nuestra defensiva. Él era el jugador a marcar y creo que se hizo la tarea. Ahora, hay un montón de puntos positivos a rescatar. Yo, como decían ustedes ahorita, también me siento muy tranquilo, muy satisfecho con lo que yo vi, porque estoy comparando septiembre 12 contra marzo 7. Y, y como lo dije en la cápsula, si yo comparo septiembre 12 con marzo 7, seis meses de para y con lo que parecía iba a ser un partido solteros contra casados, yo me fui súper contento. No ganamos, pero yo vi un equipo que con dos semanas menos de preparación le hizo mano a mano al Cali, hasta le jugó mucho mejor por pasajes. Mm, en ese sentido, volviendo al tema, duele no haber ganado, porque teníamos para ganarlo. Andresito.
1: Eh, no, siga, siga y ya, y ya complemento. No, un, un detalle que también me parece interesante y que Alberto Gamero resaltó ya en rueda de prensa posteriormente es que... Eh, Después del minuto 33 que llega a la para en el partido por tormenta eléctrica, eh, recompone en parte el mediocampo con una reubicación a John Duque y de ahí también se contribuye a neutralizar un poco más a Palavecín. Ese para ese también es otro punto importante. Claro que el balón que el gol en contra llega al minuto 46, sí, pero eso no puede derrumbar ese, el buen trabajo que se venía trayendo en el bloque defensivo. Eh, un punto acá, qué lástima por Maca, perdón, qué lástima por Macalister Silva. O sea, un punto acá que se me, que, que, que me llegó a la cabeza, qué lástima, qué lástima, qué mala suerte esperar seis meses, esperar el regreso del fútbol y, y que haya tenido esa lesión. Espero que no sea grave, que pueda regresar lo más rápido posible. Perdón, fue un lapsus, un momentico, pero es que, Hombre, hombre, qué lástima, no va, no podemos hablar casi de Macalister porque realmente jugó muy poco.
0: Mm. Oh, y lo más seguro es que no lo alcance para el sábado, hoy era 6 de la tarde, era así en la resonancia, Nico por ahí ahorita si quiere póngase la foto, él puso una foto ayer, literal, llegó él de Cali con un pote de hielo vendado el, el, el aductor eh, y además hay algo que, que la gente resaltaba y es que Macalister, acuérdese que en el partido contra Medellín ya no, no jugó, no, no jugó entonces lo pues, que hay que mirar es es, es si, si efectivamente la misma elección es, es una recaída o no. Hay un detalle que en el chat de YouTube, ahorita vamos a saludar a la gente en YouTube y en Facebook, resalta María Paula Rodríguez y ella dice que, que no se puede considerar que cumplieron la tarea porque el gol del Cali fue porque lo dejaron patear y hay, y, hay, y hay un análisis ahí que hay que hacer y es, efectivamente, al tipo lo marcaron muy bien. Es una virtud enorme que el tipo entre cuatro jugadores saque un remate que nadie se esperaba, pero hombre, no puedes entre cuatro ver como un tipo remata. O sea, ahí también ahí yo realmente cero, cero responsabilidad y con la Vargas pero definitivamente se impactó por el lado de Perlaza la habilitación, que efectivamente, y si usted mira, se cumple la regla, del que el que siempre levanta la mano es el que habilita, no sé si ustedes han dado cuenta de eso. Sí,
1: realmente, y... realmente para mí en el gol pasa es más por ese lado, claro, uno se queda mucho con la imagen de Bertel, de Godoy, pero ese, ese punto, esa habilitación y posteriormente esa distracción para permitir a Vázquez rematar, me, es la que realmente me queda sonando.
2: Leandro, ya señor, está no sé, dígame usted, estoy de vuelta. Sí,
0: señor. Sí, señor perfecto. Parezco y el gran hermano.
5: <risas>
0: arranco con usted, Juan Carlos Pereira. ¿Le gustó opiniones? Ha sido el mejor partido desde que Pereira está millonarios. Hágale con su no, de Pereira. No, y sabe
2: una cosa, a mí, a mí lo que me gusta como tal de Pereira es que fue un trabajador muy silencioso, porque todas las miradas como tal se las lleva se las lleva a John Freddy eh, pero Pereira como tal estuvo también muy activo muy activo trabajando, entonces el, el gol como tal puede ser muy justo y demás, es un gol de otro partido, golazo además, eh, a la luz como tal de la, de la estadística es muy probable que él eh, siga haciendo ese tipo de partidos, me parece que eh, es, 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 es casi como comparable con Carrillo, solamente que, que Pereira no atropella tanto. Pereira es mucho más técnico para, para ir a los, a los, al roce como tal con el jugador. Es un poquito más, más leal y menos vistoso, por supuesto. Un, eh, creo que le fue muy bien. Y es más, en líneas generales, el equipo le fue muy bien. Porque después sí, sí. de seis meses, después de seis meses, creo, creo que ustedes lo estaban diciendo, después de seis meses se vio un partido muy decente. Y, y muy decente es, todos decíamos solteros contra casados, que se iba a hacer una recocha de banquitas. No, 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 pare, o sea, yo creo que los dos equipos estuvieron muy decentes, eh, me preguntaban en la, en la transmisión si habría, creo que fue usted Juan el que me preguntó si habría pausa de hidratación, personalmente pues sub, con, con el agua que cayó suficiente, eh, lástima con, con tanta cantidad de rayos y demás, pero pues ese, ese paroncito al final de... Eh, a la mitad del primer tiempo le sirvió muchísimo a Millonarios para recomponer y más después de la salida de, de, de McAllister. Entonces, pues bueno, ya ahí está mostrando su, eh, mostró su pierna, eh, esperemos que le vaya muy bien en su, en su recuperación. Así que, que bueno, en, en línea de general la verdad, el partido de Millonarios fue muy decente, de ambos equipos fue muy decente y fue tan decente que 50% de posesión para el Cali, 50% de posesión para millonarios, 100% de probabilidad de lluvia, así que muy decente el partido y está perfecto el empate.
0: Mechu, opiniones de Juan Carlos Pereira. Leo dice
3: Leo, que el empate me es me justo...
1: desbocado no, en no, una... análisis Leo <risa> no, digo
3: que Leo dice, dice que el empate es justo, Yo... Eh, inclinando a que debimos ganarlo nosotros él se basa en el, en el número de la posesión de la pelota, yo me baso en las llegadas a gol, yo me baso en la figura del partido que fuera arquero, aquí cada uno opina diferente, ustedes también And quiero hiciera que Andrés, con el, porque con Andrés no hemos hablado del partido, nos dé su opinión de, de si es merecido el empate o no eh, me preocupa, yo no sé si, si, si este tema de la, de la para larga y todo lo que pasó para volver, genere muchas lesiones a futuro es decir, aquí fue McAllister. Ayer jugó, ayer en Paso Tolima no hubo lesionado, ¿cierto? No. Ayer no. Bueno, viene la, la fecha larga el sábado y no sé si esa para larga de pronto porque en Europa creo que sí pasó que, que cuando volvió recién el fútbol, muchos jugadores en Alemania, se lesionaron. En Alemania. De pronto por ahí, de pronto por ahí lo, 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 lo puedo estar viendo.
1: Hubo un tema, eh, hay, hay un tema que ese análisis lo dará. Eh principalmente el tiempo que pase, pero ya se habían hecho como algunas conclusiones primarias. A diferencia de las ligas en Europa, eh, pues en el fútbol colombiano los futbolistas entrenaron individualmente como 45 días y tuvieron semana y media, dos semanas, o en lo que han tenido, porque también hay que sumar esta semana de entrenamiento colectivo. ¿Qué decían algunos futbolistas? Recuerdo el caso de Rea y Vanegas, eh, en un live que dijo, es excesivo entrenar de forma individual porque no asemeja la realidad del juego, o sea, no es lo mismo dar un pase a un compañero que a un banco que devuelve el balón, eh, todo ese tipo de cosas, puede dar paso a lesiones musculares, vamos a ver realmente, o sea, acá hubo un tiempo mayor de preparación, pero ese tiempo se enfocó principalmente en un entrenamiento individual que no refleja unas condiciones ideales de juego.
0: Mm, John Duque, bueno, yo creo que yo creo que como siempre cumplió fue bueno en marca, creo que se turnaron mucho la marca, eh, igual a, a Agustín para vecino, pero voy a hacer lo que decía Andrés ahorita, se lesionó marca y todos dijimos yo lo dije en la transmisión, se perdieron las ideas ¿qué vamos a hacer? Godoy se quedó sin un socio cuando Vega entra y se para como ese 5 o 5 casi en la mitad de los centrales le da una libertad enorme para que Pereira salga, ¿no? Leandro
2: Sí, totalmente de acuerdo
0: ¿Cómo les, claro. ¿Cómo les parece, Oiga? Me he hecho Andrés.
2: Oiga, es el polivalente de millonarios. Bien. Es el jugador que, mal, que a Marcelo Bielsa le encantaría tener en el Leeds. Porque le gusta hacer de todo. O sea, puede ser un volante de armada, puede ser un 8, puede ser un lateral. Es un jugador bastante amplio, con, con mucho repertorio y que sabe jugar en varias posiciones, por supuesto. Es, 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 un, es un muchacho muy valioso para el, el entrenador exageradamente táctico y que necesita recambio. Vega,
3: Vega entró, Vega entró como, como por McAllister, pues por la urgencia, y cuando él entró, él empezó acompañando a Duque en el 2 en el de la mitad. Pero hubo momentos del partido en el que él pasó a ser uno más del 3 de más adelante, y Pereira y cambiaba y se devolvía. Lo que decía Leo, hace dos años Steven Vega era lateral derecho capitán de la Selección Sub-20, entonces, hace referencia a la polivalencia que decía Leandro. Vega es un jugador muy completo, muy completo. Vamos, vamos que, con
2: paciencia, yo que creo que se Como va a nosotros,
3: poder, están que... todos se lados. Va.
2: Hay que verlo más.
1: Vamos
2: todavía.
1: Le podía afectar un poco la altura en oficios defensivos. Eh, de hecho, él, no recuerdo si él empieza o debuta siendo central o lateral. Mechu, creo que era central
0: central en, en la selección era central, en la Copa Colombia del 2016 era, era, era central. Y luego fue lateral. Y, en, y su mejor época de todas, todas fue con Israel, de lateral derecho. Exacto. Y ahí se, se rompió los ligamentos.
1: Que luego llega la lesión y ha sido no solo el proceso de recuperación, también estuve en Valledupar. En fin.
3: Ajá.
4: En... Ahí es donde
1: lo ponen de volante. En Valledupar es que lo ponen de volante. En
3: Millonarios siempre fue defensa lateral o central. Exactamente. Leandro, usted también.
1: Y también me quedó ta, porque, a ver, uno revisa ahí. Ah, claro, eh, entró en reemplazo de Macalister, pero posteriormente fue sustituido. Eh, de pronto un partido regular, un partido flojo, no. En eso le rescato mucho la habilidad a Alberto Gamero y al cuerpo técnico para leer el partido. He hablado con mucha gente, me dice que no le gustó el partido de Renjifo. Para mí, a mí me parece que Renjifo le dio un oh. en ataque impresionante. Eh, de hecho, los desbordes por el sector derecho fueron más notorios. Se, se dejó de recargar el juego ofensivo hacia Goyo y por la izquierda, que es donde llega el gol, pero igual Millonarios estaba buscando un poco más de equilibrio en ataque. Me quedo con esa habilidad y con esa... Eh, con, con esa parte oportuna de Alberto Gamero de, de haber realizado el cambio eh, de Vega en dos ocasiones.
0: Eh, Leandro, usted hablaba Yo el creo cambio, el tema de de la transmisión.
3: El tema de Rejifo después puede ser lo que más eh, debate generó, porque lo que decía Andrés es verdad. Muchas personas lo vieron como un buen partido, y otras en las que yo me incluyo, sin atacar porque son solo opiniones, yo lo vi sobre revolucionado y buscando faltas. O sea, yo digo que cuando entró él, esa última tanda de cambios millonarios perdió presencia ofensiva. Pero otras personas sí dijeron, no, qué gran partido de Rengifo, no sé qué. Yo en la transmisión decía que no quería o que tenía que la hinchada tomara represalias contra Rengifo como si fuera el nuevo Yuveras Prilla, porque el, el porte de Rengifo es parecidísimo. Pero ahí tenemos un pequeño, una pequeña concordancia, disconcordancia con todos, porque muchas personas dicen que sí, que muy bien, y otras sí decimos que no, que la, la, la sobre revolución lo afectó un poquito. ¿Ve? Sí. ¿Qué le pareció?
0: A mí me encantó porque ese tipo de jugadores que encaran que van para adelante entró claramente revolucionado, nervioso, pero la opción, la última opción clara que tuvimos que fuera el caballo Márquez. La generó el, toda la generó Rengifo. Me voy a volver un momento porque yo me acuerdo que Leandro decía algo muy cierto, y es que no le pareció el cambio de por qué volver a sacar a Belgi y meter a Rengifo, que, que de pronto se perdió un cambio. Debo. Sí,
2: sí, yo creo que eso era justamente lo que iba a discutir de, de mi querido amigo Andrés Serivando II en la que no estamos de acuerdo en la noche de hoy. Eh, yo creo, yo creo que el, el cambio de Steven Vega no es apresurado por McAllister, pero el cambio de Márquez por Steven Vega sí es muchísimo más. Más, más difícil de digerir. Yo, a mí no me molesta que un jugador entre y salga, ¿sí? O sea, pues eso es algo atípico y es algo que puede pasar algo vegamero para que tenga que entrar el caballo Márquez. Pero es que mire que entra el caballo, entra Rengifo y entra y Nellyzer. Entra en Entonces yo hago la pregunta, ¿qué era lo que queríamos hacer? queríamos generar mayor presencia ofensiva entonces para qué sacrificamos a Vega sacándolo y metiendo a un jugador de corte ofensivo ese, ese fue como tal mi, mi lectura del cambio sí. y yo entiendo pues yo no sé eh, y respetando opiniones contrarias y demás eh, a veces así como querer no es poder y de ganas no siempre ganas pues no siempre metiendo tres delanteros eh, vamos a generar mayor opción mayores opciones de gol Claro,
1: pero en, yo, pero en esta yo sí creo que Gamero vio una buena oportunidad. Es decir, puedo terminar
0: de ahí. ahí vamos perdiendo, un perdiendo. Ahí vamos perdiendo, ¿no? Correcto. Exacto. Pero cuando no, no, ya estaba a su nóbulo. No. Mi se estaba no.
1: perdiendo, pero estaba
3: generando. No,
4: no, no, me
0: he hecho porque no, no, se acuerda espéreme, que cuando.
3: espéreme espérame. Voy a mirar la, la
2: síntesis de la, en
0: la página. Claro, claro, claro. Cuando, cuando, es... entra
2: cuando, 70, es, exacto, y cuando entra Rengi pues en el 62, mes 65, me he ¿Cuándo? No, ese es cuando entra, eso
3: es cuando entra cuando entra Márquez, no, no, Espéreme no, porque después de 1 -1. Entró, no, ¿por entró
1: Márquez por Arango al 65, Rengifo por uh -huh. Vega uh -huh. al 65, fueron al tiempo y el gol de Millonarios llegó al 72, precisamente.
0: Acuérdese que cuando Leandro dice, yo no sé ah, qué busca sí, Gamero. Sí, sí, me
1: confundí con Román, Román es el que entra con
3: el al final.
0: Acuérdese, acuérdese que cuando Leandro dice yo no sé qué busca Gamero con el cambio yo le respondí que los puntos perfectamente
1: de hecho en el gol del empate de Millonarios al 72 el desborde se da por izquierda con Godoy pero lo venían acompañando Iron del Valle, Juan Carlos Pereira, eh, Pereira eh, y Márquez eh, quien, quien finalmente es el que realiza el gol por derecha lo venía acompañando Rengifo y más atrás, en diagonal, venía Elvis Perlaza. Entonces Millonarios sí, intentaba mover sus fichas, intentaba presionar más, generar mayor volumen ofensivo para intentar llegar en ese momento al empate. Y de hecho Millonarios el segundo tiempo también lo arrancó bien con esa oportunidad eh, desperdiciada realmente de, de Cristian Arango.
0: Sí, señor. Vamos a hacer una, una pausa un momento para saludar a la gente y ahorita seguimos con un capítulo que yo sé que Leandro está que se habla, que es Diego Godoy.
2: <risa> Pero ¿por qué me quieren, ¿Pero por qué quieren picar la lengua hoy?
0: <risa> Pero entonces leo, ¿cómo está su internet para que salude a la gente de YouTube, porfa?
2: No, acá
0: está sólido en YouTube. Tele, tele.
2: Bueno, entonces hay que saludar a David Palacios Piso, que Vegas, el Todero de Millonarios a Santiago Díaz Risueño, personalmente Ginás me parece, uno, merece una oportunidad, disculpe eh, Álvaro Prieto que también está saludando y aportando sobre el Deportivo Cali que son los más parecidos a los clubes argentinos siempre he dicho que ese modelo al final es lo más cercano a lo que podemos tener de ser parte y parte del fútbol, elegir presidente, tener una sede social, aportar mensualmente para, para exigir, sí, eso eh, todo eso es Deportivo Cali, eso no es Millonarios Yaneda eh, Aragón, a Mundo Millos, Daniela Ávil, le contesta a María Paula, que usted estaba mirando por otro lado.
0: Está muy caro. un saludo para Daniela, para que también todos los lives los ha, los ha diseñado de la, de la imagen de los nuevos logos de, Ah, de nuevos mire amigos. usted, un abrazo.
2: Claro, Dani,
1: eh, gran fotógrafa, siempre que tengo la oportunidad, le digo, eh, participó de forma muy activa y ha seguido participando. Parte de este grupo de Mundo Millos
0: saludos. Apenas entró y fue el primer que, que le pega al caballo Marquesi y que saca David González, a propósito de eso, a mí a la vecina en sus declaraciones, muy craguito, todo, pero me dio subido el hombre porque decía que fueron superiores y que merecieron el triunfo. Yo le invito a que consulte las estadísticas y Vargas sacó ocho pelotas de gol y David González, que llevamos para eso.
2: Vamos con paciencia, yo creo que se va a poder, tranquilo. Se va
4: a poder, gracias por su fe, también la tenemos va sacando Bertela arriba, e entregando gracias. balón para que vaya Irón del Valle, puede meter centro, punta izquierda, puede montar centro, Así. la jugó hacia atrás para Pereira, borde media, lo remató ¡no, la gaso! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Okay. Del más grande, 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 millones, millones, millón, millones, 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 millones 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 qué golazo Pereira, 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 borde de media luna le pegó arriba a todo el ángulo superior de la mano derecha del portero David González que voló pero no, pero no, pero no pero no llegó, pero qué bonito, qué bonito gol, 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 qué bonito, gol, qué bonito, gol. Millos, Millos tiene uno Deportivo Cali, tiene uno mi millos del alma ¡Qué alegría cantarte el gol, Millos! Pasaron seis meses de sequía, pero te canté un gol hermoso, un gol hermoso, un gol lindo. De Pereira, de Pereira, Millos tiene uno, Cali tiene uno, Mechú.
3: Millonarios no merecía ir perdiendo el partido. O así a méritos se cerró, le, pegó.
4: le pegaba para la vecina. Así a méritos
3: se hace mucho rato para, para, para no perderlo y para ganarlo. Nos habíamos comido opciones increíbles, increíbles. Y llegó esta en un golazo, un pase de Iron al centro del campo y para en Palma un remate hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso como nuestra camiseta rosada.
0: Bueno, volvemos después de este corte comercial. Tiras dificultades técnicas que llamamos que suelen pasar en estas épocas y bueno, íbamos para el análisis de Diego Godoy, el paraguayo. Voy a meditar rápidamente, ese algo que me deja tranquilo. Obviamente yo sé que tiene que marcar mucha más diferencia, pero el tipo tiene un guante en ese pie con los tiros de esquina, ¿sí o no? A mí me pareció. O sea, gracias a Dios se van a acabar los cornes a ser corto. Leandro.
2: Eh, yo tengo una duda. ¿Será que Diego Godoy remata mejor de lo que, lo que juega de primerazo? Y lo digo porque se fue fundiendo y muy rápidamente. Entonces... Eh, Creo que sí, fue importante, es determinante eh, luchón paraguayo con garra. Eh, no me parece que quedan deuda, ni más faltaba, pero hay que regular. Y cuando digo hay que regular, pues no, no quiero decir, ah, siéntenlo de una vez. No, Lo que quiero decir es, eh, tocaría verlo también jugando desde el, desde el banco de suplentes. Y ojo, creo que Juan, si usted mismo lo dijo, yo creo que ya está aclimatado a la, a la altura, al calor, absolutamente todo, porque vive en Bogotá entonces ya no hay excusas, ya sería un tema netamente físico o una disposición táctica de Alberto Gamero que, que no lo tenga en cuenta, pero por ahora a darle mucho más rodaje a Godoy. Para, Godoy. Mí, Godoy, para mí Godoy era top 3
3: hasta antes de ver su nota. Sí ¿Qué? pienso que salió porque, porque había hecho un desgaste importante dentro de lo físico, que es lo que mencionaba Leo. Y, y quiero aprovechar la oportunidad para decir algo dadas las condiciones de la liga, de la pandemia, de la nueva normalidad, de mi mayor del fútbol, de la international board etcétera si a mí me dan la oportunidad de poner cinco jugadores, o sea de hacer cinco cambios muero con la estrategia de la presión alta, o sea para mí la presión alta tiene que ser ley de este millonario, porque cuando mejor apretamos al Cali fue cuando le Presión alta. Y obviamente la presión alta te, te, te genera como efecto secundario el desgaste más rápido. Pero si me permite el torneo hacer cinco cambios, presión alta ya. Porque donde mejor tenemos recambios es en la parte ofensiva.
0: Sí, pero vea cómo entró el Mojado. Deuda todavía siendo. Mojado.
2: No. Se lavó del aguacero eléctrico, hermano, y entró mojado. Pólvora mojada. ¿Qué les
5: parece? Bueno, si revisamos los ya datos. Aquí vamos Godot. a llegar a la
0: parte ofensiva, porque ya hablamos de Iron, fue el que más ocasiones de gol generó. Ahí están Nico mostrando la, la tabla de los números. Les pues digo, y Iron y, y del Valle, pero los que más ocasiones de goles generaron. Pero yo le decía a Alejandro en la transmisión, hermano, a mí me preocupa el ataque, porque generar tres, cuatro opciones de goles claras, porque se fueron claras. O sea, es que sacamos figura David González, no puede ser que pase factura, y bueno, eh, de visitante hay que tener en cuenta es listo la pandemia, no volvíamos a una plaza jodida pero con Chico, bueno con Chico terminamos pariendo pero ganamos, pero con Santa Fe la equidad aquel tico antes de irse no estaba, no estaba metiéndola entonces yo no sé, no quiero juzgar mucho menos el trabajo que está haciendo Iguarán en la preparación de los delanteros, pero, pero no les preocupa un poco ese tema de fallar, ese tipo de opciones tan claras, Andrés
1: Es que de hecho el punto eh,
0: que, hablábamos,
1: que, habl que hablábamos cuando empezamos a retratar el partido eh, en el colectivo, millonarios, a nivel defensivo, por supuesto, siempre va a haber como lunares, detalles por el reacondicionamiento, eh, por la reactivación del fútbol colombiano, pero deja buenas sensaciones en defensa. En ataque es donde preocupa un poco más el tema, de hecho, antes del gol de Palo eh, del Deportivo de Cali, el de el gol de Bato, eh, Millonario se perdió una oportunidad clara con Diego Godoy, que es un balón filtrado desde el sector derecho, preciso realmente. Creo que fue Ayron el que hizo el pase. Y,
4: Ay,
1: no. y Godoy se barrió para intentar meterla, pero no logró conectar. Inmediatamente se produce el gol del Cali. Esa falta de aprovechar las oportunidades es la que le cuesta y le ha costado puntos importantes a Millonarios y volvemos a lo mismo el camino es largo pero ya vamos en la mitad del torneo para ir eh, refrescando la memoria vamos ya casi en la mitad del torneo se, eh, se perdieron oportunidades importantes Cristian Arango y el remate que David González saca entre el hombro y el rostro también esa me pareció impresionante imperdonable estando en 5.50 con en eso sí queda debiendo eh, el sector ofensivo de millonarios.
0: Mecho. Tranquilo con sí, la ofensiva. De
3: no, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, eh, lo que usted plantea sí es cierto, estamos despilfarrando cualquier cantidad de opciones de gol, digamos que, digamos que lo que pasó el sábado, se voy a usar la palabra, eh, se puede... Sustentar en el hecho de es el primer partido, estábamos tiesos, la pandemia, bueno, todo lo que ya sabemos. Obviamente, de aquí en adelante hay un trecho largo en donde no podemos seguir cometiendo esa clase de errores. El propio Gamero lo dice: que, que él veía muchos errores ofensivos en donde por no hacer los goles nos facturaban. Y el primer gol del Cali es así: es que usted, ¿cuál es el de 30 segundos antes del gol del Cali? Se pierde Godovins mano a mano del pase de la no, Andrés, y, y después, bueno, ¿cuánto nos costó llegar al, al gol? Que en una parte de la transmisión te les decía a ustedes: está bien, ya no es normal. O sea, estamos, está, este tipo nos está sacando de todo. O sea, el tipo se paraba, abría los brazos así y le pegaba el pecho y la sacaba. Y, pero bueno, es algo a mejorar, sí, claro. Claro, hay que, hay que ponerle una lupa importante a eso porque no se puede seguir dando esa ventaja. Yo, yo, yo tengo una reflexión adicional. Millonarios empató 1-1 con el Cali, siendo para mí superior, eh, eh, porque es el Cali, el equipo que, el único equipo grande que nos gana en la estadística, en la historia, y, y como dicen ellos, es el único club del país, y bueno, el Cali, nuestro rival añejo de toda la vida, pero si este empate se da en Tunja contra Chico, yo si hubiera puesto una voz de, oiga, perdimos dos puntos, el colmo, no sé qué, también eso, eso influye, ¿no? Ahora viene 11 caldas que, que sobre el papel es inferior, aunque con esta contratación de Dairo da un golpe sobre la mesa. Pero tenemos que partir de la premisa de que en Bogotá no se puede perder medio punto. Y acuérdense, hay, hay dos momentos. El, haga de cuenta, para, para ponerlo en términos más nuestros, hay una reclasificación en la que vamos de 16, ¿cierto? Subimos una casilla.
2: Vamos de 16, ¿a cuánto estamos del octavo? Vamos a 6 puntos del octavo. 5
0: cinco puntos. 5, cinco, cinco, cinco cinco, sí. puntos, perdón.
2: Cinco.
3: Ok, listo. Entonces, en la reclasificación, para que se entienda un poquito, estamos de 16 a... Pero el... haga de cuenta que este fin de semana empieza la eh, Liga Águila de la Nueva Normalidad. Se juegan 36 <risa> puntos. Y en esos 36 puntos, la consigna que sí ten, tiene razón el profe y yo estoy de acuerdo, hay que ir a ser primeros de ellos. Porque si usted es primero de esa, de esa de 36 puntos, de esa mini liga, usted alcanza a, a meterse entre los ocho en esa reclasificación en la que vamos de 16, mm. ¿sí? Entonces hay que apuntarles a eso, porque sí, la gente va a ver, el Tolima va de primero y dio un golpe de autoridad en Pasto ayer, porque no cualquiera gana el Pasto ayer. A todas estas, bonito yo, el estadio de Pasto les quedó muy chévere. Jugó eh, muy bien, bien el Tolima, jugó, es Hernán Torres, a quien le tenemos aquí un cariño gigante en esta mesa de trabajo. Pero, pero pero entonces el viene con ventaja, claro, puede, puede flaquear en esas 12 fechas, igual le alcanzaría para meterse, pero nosotros nosotros tenemos que jugarnos la vida en 12 partidos. Y a eso hay que apuntarle.
0: 80 de Hagan
3: de cuenta así. que empieza un torneo nuevo, ¿cuánto, cuánto Juan? 80%.
0: 80 Imagínense.
3: Y a eso hay que apuntarle. Y, y para lograr ese 80%, si tienes una oportunidad, la metes. La metes. Eso sí... Digamos que ya pasó, ya pasó, devolvió el, el fútbol, devolvió el fútbol, y toda esa cosa. no, el fin de semana ya tenemos bagaje y, y ahí sí hay que ir por los puntos, traigan el que traigan, pero ya es, es momento de, de, de empezar a facturar.
1: Y un punto sí. que me parece interesante para tenerlo en cuenta, que tal vez si uno lo ve en caliente no importe mucho pero con el pasar de las fechas, especialmente estos primeros partidos que Millonarios, es importante y puede ser una ventaja que Millonarios haya tenido un partido antes de empezar esta nueva liga. Claro, los equipos van a llegar cuando es semanas de entrenamiento colectivo, pero Millonarios ya ha vivido una situación real de juego. Millonarios ya tuvo competencia, Millonarios ya sabe cómo es eh, o recuerda o recuerdan los jugadores cómo es eh, esas conexiones con el otro las asociaciones los desplazamientos que tienen algo y también a conocer el fútbol del rival algo que no se conoce en un entrenamiento colectivo por más eh, exacto que se quiera eh, practicar, para mí va a ser un punto a tener en cuenta puede ser un punto importante con la reanudación total del fútbol colombiano con las fechas venideras
2: dos 2-1 con Andresito Hurtatis. Dos que no estoy en dos que no estoy en, en, contra, en contra, y en esta sí le doy completamente a la derecha. Usted puede entrenar todo lo que quiera, usted puede entrenar vía Zoom, usted puede entrenar en la, en la cancha de Excoli, usted puede entrenar en el camping, pero si usted no tiene competencia, usted es, perdón, lo voy a decir así, usted es inservible para el alto rendimiento. Porque en el fútbol lo que vale, ¿qué es? tener competencia, así que ya tenemos una semanita adicional y un partido adicional que nos sirvió de, de termómetro con un punto ganado, que eso me parece importante, uno de 39 de los que tienen objetivo gamero para que nosotros podamos llegar de mejor forma a, a jugar contra once caldas y toca comprarle a Juanse un pitbull para la zona izquierda no va a poder dormir hasta el sábado
0: Andro, su opinión del ataque no nos dijo la no. Fallados.
2: No. Yo. Yo creo. Yo creo que eso. Eh, yo, yo. aquí lo he dicho varias veces y lo voy a volver a repetir. A mí me gustaría que existiera como un poquito más del uso de claridad sobre el trabajo que hace Arnoldo Iguarán con la definición de con el trabajo de definición de los delanteros. Y no tanto porque Arnoldo me caiga muy mal. Ni más faltaba. Es una gran persona. Lo respeto. lo de millonarios y he compartido varios eh, eventos como tal con él y hemos hablado muy claramente. Pero pues sí, a veces parece como que queda en deuda el sentimiento de saber, no, no cómo trabajan los delanteros, sino qué hacen en opciones manifiestas de gol. Y le voy a dar la derecha esta vez. Es el primer partido de competencia y me parece completamente normal que los delanteros no la metan, pero que sí se vea mejor eh, calidad de entrenamiento en las definiciones de los muchachos, empezando por la cabeza del caballo y que mantan canzón, oiga. Cállenme, por favor.
3: Pero espere, voy a hacer una pregunta. Voy a Ahí. hacer una pregunta a, a, los, a los cuatro, tres. Bueno, si Nico quiere opinar también. Estaría una pregunta de sí o no, solo sí o no. ¿Estaría correcto decir que por haber tenido estos 10 minutos de competencia contra el Cali, nosotros llegamos con ventaja sobre los de Caldas? A, sí, B, no. No hay C. No. Juan C, no, ¿Andrés? No. ¿Leo? Sí, sí, señor. Yo
2: también digo que sí. Sí, claro. Sí. Porque lo acaba, sí. es que lo acabé, Mechu, lo acabé de decir, porque ya contamos con... con porque una cosa es matarse en 50.000 entrenamientos y hacer simulaciones de partidos y otra cosa es jugar un partido por los puntos. Lo cambia todo. A mí. Van a llegar más partidos, claro. claro.
0: Me parece que hay más
1: factores, es importante, pero hay más factores que interfieren en, en, en el juego.
0: En el partido. Mechu he y Leandro, anótense ese punto para el sábado a las 10 de la noche cuando hagan, hagan la cápsula, si sí, sí había ventaja o no.
1: Exacto.
0: Y, y, y verdad, y lo dicen, porque obviamente hoy estamos opinando con el diario del que, lunes, no, con el día antes. Ya ustedes van a opinar allá con el diario después. Entonces, sí, pues eh, es bueno contrastar esos puntos de vista a ver si sí si, efectivamente o no. Eh, a, mí, a mí me parece que no, sobre todo porque ahorita que veamos el 11 Caldas, el 11 Caldas es un equipo que también ha empatado un resto, el 11 Caldas, al igual que el Cali, eh, tiene 12 puntos, oh, el 11 Caldas es el octavo. Pero bueno, antes de pasar al rival, para acabar ya con el tema del análisis del equipo, Ricardo el Caballo Márquez. Andrés.
1: Hay que esperar, o sea, es un jugador de proyección, o sea... Es un futbolista de proyección, de pronto vamos a verle mu muchas veces como pasarle la mala cabeza, pero también eso va en un jugador temperamental, eso también lo va a enseñar eh, el rodaje, la cantidad de partidos, el crecimiento también. Me quedan buenas sensaciones, ¿sabe? También igual que con Renjifo le contribuyó a renovar el ataque en el segundo tiempo de Millonarios, me quedan buenas sensaciones, el tema de la expulsión justa o no en fin, ese es un punto gris, ese es un punto en contra eh, pero, pero quiero ver la evolución del caballo Márquez en Millonarios, puede ser un jugador muy interesante, una última cosa que se, me, que se me olvidaba de agregar, que se me olvidaba agregar sobre el último tema de si el rodaje y todo esto es determinante o sea, no cuenta el, o sea, es lo que les digo, es importante para mí, porque por esos puntos eh, adicionales, ver de qué forma se, trabajar la, se va a trabajar la banda izquierda, el acompañamiento eh, que pueda hacer Juan Pablo Vargas con Bertel para ayudar a corregir eh, los errores que haya por ese sector, cerrar mejor la banda. Me parece que ese es el punto que da la competencia y que puede ser importante. Más que la competencia como tal, esas conclusiones que van quedando.
0: El caballo, el pony
3: <risa> yo no me acuerdo quién fue si fue Pache o fue Orlando Asensio que dijo no me, no me convence mucho es muy sobre revolucionado o si Pache fue uno de los dos eh, que también que le habían visto cosas importantes pero que cuando fue a selección se, se, como que se les bajó la nota porque empezó a titular y terminó suplente y cuando llegó la tarjeta roja a mí me hace live y esa pregunta y esa charla en que ellos dicen eso, entonces yo estaba un poquito caliente, sí, no lo voy a negar, estaba caliente porque no puedes hacer eso, por más de que haya sido el minuto 90 más 2 no puedes hacer eso, pero después esta mañana cuando estábamos haciendo la nota de los últimos jugadores expulsados en el debut y me acordé de Watson eh, entonces me cambié un poco y dije bueno, Watson hizo esa irresponsabilidad eh, y fue campeón. Fue campeón e hizo ve. goles importantes en dos torneos al montaña. Y después el otro que, año también.
1: Santa
0: Fe, ¿cierto? Sí, uh, sí, sí. Es, que, es que además Washington antes de que lo echen hace gol a, go a, a, go a sí. los 12
3: minutos y lo echan a los 7 del tiempo. Entonces <risa> cuando, cuando yo vi lo de Washington, yo dije, bueno, está bien, está bien, serenémonos, serenémonos, esperémoslo, lo que dice Andrés, esperémoslo.
4: Ya, confiemos en,
3: confiemos en Gamero, porque aquí es importante que tanta... ¿Qué tanto lavado de cerebro le da a Nico? Que para eso él es muy bueno. Y confiemos, señor Nico.
5: Apro aprovechando ese del dato de la primera roja, en pantalla están viendo eh, la foto que mandamos hoy a redes. Entonces, ¿quiénes son esos cuatro? El primero es Guas
3: No. El segundo es David Giraldo, que también pusimos el video no sé si lo vieron ahí en, en las redes, que él entra, entra, debuta en el segundo tiempo, está por no, ahí, he
2: inolvidable
3: yo creo que Guinness, es récord Guinness, esa vaina yo creo que tiene, no lo supera, En México hace un caso igual, pero 10 sí. segundos no, 10 segundos es imborrable o sea, además que sale, en México, el, pasó el con... el sale el tipo corriendo y luego mete el planchazo y, y es, es David Giraldo el anterior es Anderson Arenque es un brasilero que llegó con Secley en el 95 eh, también llegó con una mano de pergaminos y jugó muy poco muy, muy poco, creo que él se va en diciembre si no estoy mal, porque él no termina la temporada del, en el, del subcampeonato llega para empezarla y debuta en, en octubre 14 contra el Bucaramanga y lo echa y después vuelve a jugar en noviembre y creo que en diciembre ya no va mal, porque en diciembre sale Popovich y llega Prince, entonces creo que ahí ya no no más el anterior a ellos es eh, Héctor Oscar Milano, que es un argentino que fue muy bueno, tuvo una carrera muy promisoria. Eh, acá llega en el 79 de Quilmes, porque nos enfrentamos en la Copa Libertadores del 79, y llega Millonarios y en su primer partido lo echan. Perdemos en Barranquilla con el Junior, con un gol casi sobre el final, como minuto 88. Una cosa así perdemos y a él lo echan al minuto eh, de UDI y expulsión para, para Milano, un gran jugador, pero acá no acá no se supo mantener, creo que duró también solo seis meses y lo y, y los licenciaron, esos son los, los últimos cuatro en debut, en debut y expulsión, pero entonces yo vi a Watson y dije, bueno, está bien, está bien, esperemos, Watson pudo este chico tiene proyección, jugó en selección, entonces,
5: sí,
3: y como sí. yo le he a tanto, entonces sí, sí, sí. Sí, eso sí, hay, hay que esperarlo. Sí, me calenté el resto porque uno no puede entrar así. Eh, y hay, no me acuerdo quién fue el que mencionó en la transmisión que, que Godoy también es de alto temperamento y entonces ahora se si también es de temperamentos ¿Qué pasa si chocan los dos? No, eso no, eso ahorita no. Pero bueno, voy a darle una segunda oportunidad, por decirlo así.
0: ¿El que le pasó eso fue al, al que usted nombraba en México, el hijo del turco Mohamed, con rayados de morir? El hijo del turco, Talco. el hijo del turco, sí. Sí, sí, sí. Esto, Leandro, su opinión del de caballo.
2: Eh, Andresito, vamos 3-1. Ya, ¿cómo así que Ricardo Márquez es un jugador de proyección? Jugador de proyección es Kaique Ferraz Mafaldo. Ricardo, Ricardo Márquez es un jugador ya hecho y derecho y con proceso de, 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 de selecciones nacionales. No, seamos serios. Y venga, yo también le hago. ¿No? ¿Cuántos años tiene? No tienen nada que ver los años con la experiencia, ¿no, Juan?
1: También, de todas formas, claro, son puntos que se pueden agregar.
2: No, pero el Mago el, el mago,
1: el mago Cantelo juega con 40 años
2: y metió un pase de gol. Tam
1: también la proyección está por la carrera que ha tenido, por los minutos que ha tenido, por la actividad profesional. Eh, sigue siendo un futbolista en proyección, al igual que los jugadores de la sub-23 de la Selección Colombia.
2: No. Unos llegan, otros no. Claro. No, 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 espere. O sea, Ricardo Márquez en serio es un jugador de proyección. A mí me pareció un delantero ya hecho y derecho para jugar en cualquier equipo profesional como Millonarios.
1: Igual, puede llegar, puede venir, puede jugar, pero hasta el momento sigue siendo
2: de proyección. Bueno, 3-1 y tarjeta amarilla. Y, y con con ve a 1-0. ¿En serio usted se cal, en serio usted se, cal, no? o sea, se, calentó con Márquez, está bien, pero todo bien con Watson, lo que pasa es que Watson ya es un jugador hecho y derecho, está jugando un clásico, mete un gol y tiene derecho a hacerse expulsar. No y también y también las circunstancias le de que Claro. Jugando baile a Santa Fe. Exacto
3: que cuando lo expulsan, la gente como que... Es lo mismo que lo que yo digo de la Superliga. A nadie le dolió perder la Superliga con Santa Fe. Estábamos tan felices por la 14 que la felicidad duró tres meses y cuando jugamos la Superliga todavía estamos en la nube. Y eh, que me diga que le dolió perder con Santa Fe la Superliga. Y algo así, era un estado era un estado tan, 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 tan celestial en ese clásico porque Santa Fe venía de ser campeón. Y era un estado tan celestial porque le estábamos dando un baile a Santa Fe 2-0 primer tiempo que todo el mundo estaba así... Feliz en una nube, que la expulsión, ay, bueno, si lo expulsan no pasará. nada ole, ole, ole. no tiene marido. No pasaba nada, sí. En cambio, en cambio eh, ayer, el eh, vamos por más, o sea, podemos ganarle a este cali. No, además o sea, que no, tenemos ese fantasma de 11 hombre, años y Palmaseca claro. no y
2: Coño. Y perdón, eso. le meto el bus a Juanse, y perdón, le meto el bus a Juanse ahí. Es que Watson ya era un jugador formado. Entonces él tiene casi que derecho a ser de expulsar porque sabe que está jugando. En cambio Márquez, como es de proyección, no tiene derecho y no, y no es tanto que no tenga derecho. No me parece que en su debut un muchacho de tanta experiencia, pero al que la, el mal genio y el temperamento lo traiciona, se haga expulsar de esa manera tan tonta. Exactamente. Yo solamente para agregar no, Me
1: parece muy prematuro juzgarlo
2: por un partido. No, sea... no, 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 es que nadie lo está juzgando por un partido.
1: Por eso, pero, pero es que, ese acto, en el primer partido que tiene, aún me parece muy prematuro.
0: Lo que pasa es que, acuérdese que en la rueda de prensa, cuando le preguntan eso a Romero, le dice yo le dije a Márquez antes de meterlo, no haga falta. Ah, porque yo. estaba que advertido, conocí, ¿no? ¿cierto,
2: Juanse? Sí. Listo,
0: eh, ya. Bueno, o sea, es que, Andrés, lo que da rabia es, primero, a, a el minuto minutos 90 más, ahí no, hay no así. Claro. y segundo, el lugar donde comete la falta claro. en el área del Cali claro pero por sí. eso mismo me parece
1: muy prematuro para dar un juicio más profundo desde el primer partido estaba advertido León, sí. figura, protagonista démosle la derecha en esta
4: yo estaba también advertido
1: yo, ta yo también me quedo en que después de seis meses de para algo que futbolistas profesionales, o sea, muchos nunca han vivido en su en su trayectoria. Me parece que hay algunos puntos que se pueden dejar pasar en este tema. Ya, ya es para ir viendo más a profundidad conforme vayan pasando las fechas.
2: Como el meme hay marica, ya. Pero pero es que una cosa es que hayan
3: pasado seis meses en lo futbolístico y acaba hacer... de pegar. Con el debido respeto de ustedes los presentes lo que lo, Sí, está bien, ya fue, vamos a esperar, vamos a tomarnos un pesito, lo que sea, vamos a, a darnos unas, unas, unos días de, de descanso y preparar el sábado, y el sábado vamos a jugar sin él, porque acuérdense que cuando Watson a los tres días renunció a Sorio Botello, nos quedamos sin delanteros, no. y gracias a Dios estaba Cosme ahí atrás esperando y la rompió. O sea, Exacto. por eso lo de Watson hoy pasa como historia desapercibida que casi nadie se acordaba, incluso que la habían expulsado.
2: Hecho y nos caímos. Volvimos a
1: uy. ya Si ya dos fechas después vuelve, entra y vuelve y pasa, no al extremo de la expulsión, pero si sí un acto parecido de volver a realizar faltas y todo eso, ya es de entrar a, ya es de entrar a revisar, ya es de entrar a mirar qué sucede más a profundidad. Pero ¿quién quita? Que no lo vuelvan a echar en su paso por millonarios. O sea, realmente es muy temprano para dar un juicio dictatorial sobre la situación del
2: Caballo en Millonarios. Hacemos una apuesta, Andrés. Uy, ¿cómo nos vamos? De una. Va. <risa> Ande, le mando six pack del patrocinador. Pero espere, con, con una copia. Hagan
3: la apuesta, pero pero el sábado en la, a las 12 acaba todo, hacen la cápsula los dos.
2: Yo lo hago. ¿Qué, Ajá, <risas> para esa,
1: para esa. ¿Qué, qué Igual toca que me acuerden, porque. Ahí, ahí Ay, sabe, perdón. en a a tu agenda, por favor, estar apretada. Gané millonarios y una ya... de las pagando un, unas olas, un sabe. Ya. Listo, ya quedó. Yo voy a quedar grabado.
0: Para cerrar el tema de, del equipo, de Caldas, hay algo que yo me ponía a mirar y era. Ellos quedó con mucho cobrador de pelota quieta. goy Plaza, iron del Valle, El Chicho Arango, Matías de los Santos. Imposible que en este semestre no hagamos goles tanto de larga distancia como de pelota quieta, ¿sí o no? Medio equipo. Uh -huh. Antes, antes adolecíamos de eso. Ahora yo creo que por el contrario, y si usted se pone a ver ahí bastantes goles de media distancia, el Chicho Arango con frente al Chico, el mismo Pereira, el sábado, es decir, es una fortaleza que yo creo que toca empezar a mirar y que, y que Gamero les diga, oiga, peguele afuera cuando se pueda porque mire que solamente el único que, que remató fue Pereira, el resto ninguno. todas las llegadas fueron de Juanse,
2: ahí sí yo le voy a encargar esa tarea porque que no me cuadra, y es cuántos remates desde fuera del área tiene Millonarios y cuántos de ellos han sido gol porque yo personalmente no me acuerdo del del torneo pasado, si se puede decir a, antes de la fecha 8 gamero, yo tengo vez, de gamero. Yo tengo una,
3: sí yo tengo una percepción concuerdo con, con, con Leo de que somos un equipo que somos como timoratos para pegarle de afuera teniendo Cuerda. el potencial y el talento ¿no? yo tampoco en la retina que como en Europa coja la pelota en tres paté, no, yo creo que Millonarios hace muchos años está jugando a, a llegar hasta la línea de gol para patear
0: exactamente Exactamente, yo creo que ahí hay, hay, hay buena, buena pregunta. Si quiere, para la rueda de prensa, Leo y Nico, que la mandemos a, a Gamero el viernes en la rueda de prensa previa al partido. Voy a buscarme ese dato. ¿Qué millonarios
1: de, millonario de los últimos años se destacó por esa media distancia?
0: De, Carlin, el de el ruso. 2018. El ruso el de Ruso de Russo le pegaba allá afuera.
2: Sí, 2018, no 2017, le pegaba allá afuera. Bueno, en el 2017 pasó también con Henry, ¿no? Porque Henry sí pato de afuera siempre. Y era Henry sí y,
1: tenía esa,
2: esa
4: mancha.
2: También. Mm. Sí. Pero, 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 Yanea Aragón. Sí. <ríe> Yanea Aragón dice que en la apuesta de nosotros dos la que vamos a hacer el sábado en la cápsula, que el que pierda nos mande pola a todos. No, me queda muy jodido. no. Oh, oh, oh. <ríe> oh. Oh, es que, está, está bueno el trabajo pero tampoco tampoco. está bueno ¿no? entonces pues pague usted la apuesta mía no, no,
3: no. Bueno, eh, bueno
2: en pantalla están viendo
3: una foto están viendo una foto en pantalla en este momento que filtró en redes sociales el día de hoy y son unos líderes de unas barras que estuvieron ahí en el estadio del Campín eh, sí, sobre esa foto se empezaron a decir cosas de que ¿qué estará pasando entonces vamos a contarle un poquito los líderes de las, de las barras, tanto las barras bravas, las populares, como las barras de oriental y occidental, están haciendo una gestión con eh, millonarios y con la Comisión Local del Fútbol Bogotano para tratar de lograr que el próximo sábado las banderas de las barras se vean en la tribuna. ¿sí? Algo así parecido a lo que se vio en Palmaseca. Ustedes vieron banderas de, de algunas barras del Cali, de la, de la ¿cómo se llama la barra del Frente Radical? Radical. Habían había unas banderas colgadas en el estadio de Palmaseca. Están haciendo una gestión tratando de la mano todos, las barras populares las de, oriental, las de occidental los, los, las agremiaciones eh, para que la comisión local de fútbol en Bogotá pueda eh, al menos autorizar el ingreso de esos elementos al estadio para el partido con once caldas del próximo sábado, esa fue la razón por la cual se filtró esa foto eh, y están ahí varios líderes juntos, abrazados con tapaboca por supuesto en el estadio, en un estadio vacío que también genera mucha nostalgia posiblemente el próximo jueves Tengamos noticias sobre el tema Así que los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales O de nuestra página web Porque en el momento en que nosotros sepamos Lo estaremos informando Esa es la razón vale. de Tratando de, de, que las, de que las banderas al menos estén en la tribuna Para que el estadio no se vea tan vacío pues.
2: Perfecto. No y para, y para darle nombre De izquierda a derecha está César Sastre Está don Carlos Rincón Está José de quien no recuerdo el apellido Mil disculpas y Cristian Forero, Ellos, esas son las cuatro personas identificadas en la foto. Sí, señor. Perfecto. Sí,
0: señor. Ojalá. O... Una, ojalá se pueda...
1: señor. Una, una cosa rápida: ojalá pueda habérselo las banderas, lo que usted dice, y que no haya concentraciones, eh, eh, caravanas, eh, banderazos en, en el hotel, no sé, no sé, este tipo de cosas que se pueda presentar. Creo que es un tema eh, de salud pública el que estamos viviendo, es un, es un tema eh, algo inédito, pero pues debemos adaptarnos, va a ser en ese momento, no sé por mi parte, no sé si a nombre de mis compañeros también, a mi nombre, evitar ese tipo de cosas, esas aglomeraciones, eh, reunirse para apoyar al equipo, no es fácil, pero, pero o, ojalá no ocurran esos, más allá de colores o no colores, apoyar o no apoyar, es un tema es, es un tema público, es un bien que, por el que debemos preocuparnos todos.
0: De acuerdo, yo estoy súper de acuerdo con ustedes. Yo creo que estaré a todos, entre todos cuidarnos y, y sobre todo apoyar lo que está pasando. O sea, hay muchos problemas ya en la ciudad como para agregarle otro Yo creo que desde las casas igual hay mucha gente que se va reunir para ver el partido, esperemos a ver pues qué les dejan hacer a las hinchadas para poder acompañar así sea, de manera simbólica al, al equipo nos quedan ya unos un, 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 un rato para hablar Leandro, igual vamos a estar en el transcurso de la semana mandando la previa, pero bueno 11 Caldas, ¿saben quién es el culeador de once Caldas?
2: No tengo ni idea
0: Ahí viene Aero Moreno no no, 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 no No, no, no sé, no sé el goleador del once Caldas se llama Roberto Ovelar, ah, con tres bien. anotaciones. El, y arranco por ahí, ¿cuál es la clave para, para cubrir a Ovelar? Un tipo que tiene tanto lomo y que de alguna manera pues, es peligroso en el juego aéreo, es un buen pivot. ¿Cuál es la clave para anular a ese tipo así como se anuló Angelo Rodríguez?
2: Anticipación, Juan. Anticipación. El, al Búfalo le cuesta darse la vuelta, entonces hay que anticiparlo. Entonces, esa sería mi fórmula si yo fuera Leandro Gamero
1: la, la, la prueba, como dice Juanse, sí, sí, sí. contra Angelo se superó, se, se, se superó por parte de la pareja de centrales. Sí, la, la, la clave eh, es una buena anticipación, una buena presión. Él es un delantero muy hábil, muy técnico, pero no tiene tanta velocidad. Una buena anticipación, una buena presión en colectivo eh, podría anularlo. Eh, eh, no es complejo, no es complicado, pero es de cuidado, Roberto Velar, siempre va a ser complejo enfrentarlo.
0: El mute, mute.
3: ¿Quiénes son los que están detrás de él?
0: A ver, ya le dijo... Ah, el Once Caldas, para que la gente sepa, eh, el último uh -huh. partido que jugó antes de la pandemia fue contra la América de Cali. Empataron en su estadio, en el, en el palo grande. Normalmente, uh -huh. detrás de Oilar juega un 10 que era de Jaguares que se llama Pablo Rojas, que es casi uh -huh. como el que bueno, le pone todos los, bueno. todos los balones. Eh, bueno, primero, ¿cuál es el módulo del Once Caldas? 4-1, 4-1. Oilar es el único 9, seguramente ese módulo lo van a cambiar con la llegada de... De Airo Moreno y la de Joe Cardona, pero hasta antes de la llegada jugaban con Marcelino Carriazo, Marcelo Carriazo, que es un venezolano también muy bueno, y con Pablo Rojas. Ese juega bien. Y, y, o sea, son dos, dos creadores. Y exactamente, son dos creadores. Solo Entonces, tuvo una baja,
1: solo tuvo una baja el Caldas, que fue la de Kevin Londoño.
0: Un antiofensivo
1: también que jugó si no estoy mal seis partidos. En, en lo que se llevaba en este año. Hay eh, eh, un volante de corte ofensivo también que por momentos colaboraba o, o ayudaba en la gestión
0: del de, de Once Caldas. Pero es que, pero es que, ahí hay, hay, hay otra vez Leandro va a decir, pero Juan se comprese un pitbull, pero es que hermano, el Once Caldas <ríe> tiene la banca. El Once, Caldas, el Once Caldas, el Once Caldas tiene la banca de suplentes, es un pelado que es una culebra que se llama Joan Carbonero haga de cuenta un jugador tipo enamorado activo, escurridor ambeteador el tipo es súper 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 bueno y, y pues efectivamente digamos que para los que marquen va a ser va a ser difícil y además tiene un volante de muy buen pie que es sebastián hernández en la banca de suplentes entonces fíjese que el 11 caldas pues si bien eh, empatado mucho, ha ganado dos partidos tiene 12 puntos y es el octavo, o sea al igual que el Cali, el Once Caldas es rival directo, hay que ganarle, o sea no hay otra opción, porque es que si usted mira la tabla, Nico si puede ponérsela ahorita porfa, la distancia que hay entre nosotros y el octavo son nada más 5 puntos, pero equipos con 7 8 puntos, entonces pues casi que nos toca ganar más puntos que el resto que están en el lote nuestro y ese tipo de equipos son el Once Caldas a los que toca quitarle puntos su formación sí,
3: sí Juanse, sí, Juanse pero pues es que acuérdese que estamos a cinco puntos pero faltan treinta y seis uh -huh. y entre todo ese lote de equipos se van a quitar puntos nosotros estoy viendo justamente el resumen de su partido del américa que usted me decía américa jugó con nómina alterna dice acá y el, el gol de américa fue pedro uh -huh. franco y el del uh -huh. de cales fue roberto velar ¿no? efectivamente pero si usted me pregunta cuál es la fórmula de velar la y para que no le llegue la pelota hay que hacer lo mismo que para el vecino. Hay que neutralizar a Carreazo, hay que neutralizar a Pablo Rojas. Eh, a este John Cardona que es bueno, ese, ese acaso no... Es, ese suena para venir a Millonarios lo mismo que Comezaña para de técnico de Junior cada año. Entonces a ese, hay que, a ese también si llega a jugar hay que neutralizarlo porque talento tiene. Creo que por ahí está el tema, en, en, en ganar la, la lucha en la media cancha. Uh
0: -huh. Efectivamente. Eh, yo no sé la verdad si Lewis Ochoa y, y cómo se llama, Payares, ya están dados, ellos eh, estaban lesionados. Eso lo, lo
2: charlaremos en la previa, amigo, porque hay información sobre eso, pero dejemos un poquito de la expectativa para
0: la previa. Listo, dejemos, sí, ¿no? dejemos material, más bien hablemos de, de la formación que ustedes utilizarían para ese día, ya con ese tipo de, de tips de cómo juegan los caldas y con oh, lo tips. que vieron en Cali, cómo lo qué formación utilizarían mandarían los mismos a los al, al banco de suplentes, yo por ejemplo ya es momento de que Montoya, de una hermano, así como James, llegaste y a los tres días a jugar hermano, eso es el que sabe, sabe jugar, como montar bicicleta creo que decía Leandro Señor. ¿Sí? una inicialista por, por McAllister McAllister definitivamente yo creo que no le va a alcanzar entonces, si usted me pregunta, yo utilizaría la misma formación simplemente cambiando a McAllister por, por Santiago Montoya, yo no le haría mucho más otros cambios eh, Rengifo lo tendría en cuenta. Si usted me pregunta, yo en vez, por ejemplo, de un Elizar, yo, yo traería a, a Diego Abadía en, 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 en reemplazo del caballo Márquez al banco de suplentes. Esa sería la información. Yo no lo haría muchos más más cambios. De hecho, ¿qué haría? Señor.
5: Y, y equipo también. ¿Ustedes creen que eh, le hizo falta a millonarios McAllister?
3: El, el posiblemente, el... posiblemente, 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 sí.
5: ¿Ustedes analizan que, la, que Millonarios cubrió bien la, la ausencia de McAllister o, o qué? Sí, supo, supo usted...
1: reaccionar? McAllister sí, es un sí, jugador sí, sí. que siempre apoya en la creación de juego ofensivo, pero, pero me parece que supo, pues ya como lo hablábamos, supo remediar la situación con la inclusión de Vega y soltando.
0: Con la subida de Pereira.
1: Exacto, soltando a Pereira. Que de hecho, ya que usted lo preguntaba, Juanse, yo me la jugaré así: en el mediocampo pondría a Vega de 5, por, por, eh, dejaría a John Duque un poco más retrasado y soltaría más a Pereira. Me parece que es el que Pero dio un buen acompañamiento a los futbolistas de arriba. Y en defensa, jugar probaría por derecha con Román y por izquierda mantendría a Bertel y un buen respaldo de Juan Pablo Vargas, el tico el tico o sea usted usted jugaría con Duque Pereira y Vega desde la RA. sí y, y, y con y con Vega como un 5 eh, y que tenga más libertad Pereira para acompañar en
2: ataque local o sea usted me, usted me, usted me pone usted me pone más
0: volantes local, sí. volantes sí, de local,
2: local.
1: Pero precisamente lo que estábamos hablando, una de las claves del partido va a ser la tenencia de balón y la posesión eh, mayor cantidad de futbolistas en el medio campo.
2: Le hago otra pregunta, ¿mayor presencia de futbolistas en el medio del campo garantiza que tengamos mayor control del balón en el medio campo? No, pero sí se puede eh, presentar, la de, presentar la oportunidad de crear eh, mayor función ofensiva en el equipo. Pero cómo, se crea atrás, pero cómo, se ¿Cómo se crea mayor función ofensiva si tengo un volante 5 como Vega y adelante tengo a Duque y Pereira, pero sacrificaría a uno, ya sea a Godoy o a Iron?
1: No, porque no se podría jugar por derecha con Go eh, por derecha con Iron, por izquierda con Godoy y al centro. Es que no sé. Es que ese sí. es el tema.
2: Es que, es que yo, he, yo he defendido aquí la teoría, Andrés, de que Millonarios debe jugar con un solo 9 de punta. A mí la formación de tres, de tres volantes de creación con llegada y un solo punta, a mí me gusta. A mí me gusta ese tipo de formación. Yo, yo juego de la misma, o sea, Vargas, Perlaza de los Santos, Paz y Bertel. Eh, Paz no, sino. Hombre, Vargas. Juan Pistar. Vargas y eh, Perlaza de los Santos, Vargas y Bertel. Duque y Pereira, Iron, Montoya, Godoy y Chicho. Montoya ya está, así o no, porque no sé. Mont este es el punto, Montoya, ya está. ¿Saben, Mechu, Juanse? Estar, es que más debería contar. estar, debería
3: estar. Venía de una lesión, pero todos todos paramos seis meses, todos.
1: De la inscripción, todos, sí, de la inscripción a el estar al 100%, hay mucha diferencia. Sí, eso
2: sí, eso sí, es muy cierto.
1: ¿Y si no lo llevaron a Cali, que es el partido del regreso después de seis meses? es porque el profe Gamero lo conoce mucho más, es que ese, mm. ese es el punto si ¿sí me entiendes, o, o sea si no está Santiago Montoya que es uno de los reemplazantes naturales de Macalister Silva hay que alternar la formación hay que darle un giro a la formación sí. yo creo
0: Exacto.
3: que bueno, hay de, los, de los 18. Hay dos bajas obligadas. Bueno, eh, eh, esperando a ver lo que diga el, el, la resonancia de, de Maca, ¿no? Pero igual supongamos que a Maca lo guardan, entonces Maca y, y Márquez no van a estar. Yo estoy de acuerdo que Abadía sí haga la, la función de, de entrar a la convocatoria, si sea para entrar de suplente, porque teóricamente el tercer delantero es él, y sin Márquez debería tener él su lugar. Y también estoy de acuerdo de que en lugar de
1: Macalister es toya y uh -huh. que Montoya van a entrar como suplentes,
4: pero que están al 100%, en el caso uh -huh. de Montoya específicamente es muy complicado.